1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges, sur le 100.0 Toulouse, sur le 94.8, Marseille sur la RNT et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Ce soir, un chaos de petites histoires qui racontent peut-être la grande comme celle que récolte notre invité François Beaune, auteur et glaneur, un temps lyonnais et désormais marseillais. D'un côté, il publie des fictions sur des personnages plus louches les uns que les autres, de l'autre il constitue depuis presque 10 ans une banque de témoignages tous azimuts qui l'a conduit de Paris jusqu'aux quatre coins de la Méditerranée. Ça s'appelle les histoires vraies, c'est consultable en ligne. Et on y trouve à la fois des histoires de cul en Tunisie, des beuveries en Algérie ou des bouillabaisse au cannabis en famille à Marseille. Et plein d'autres anecdotes folkloriques gagnent en valeur par leur authenticité, leur diversité et la manière dont elles nous sont livrées. Mais dernièrement, François bonne est tombé sur quelque chose de plus costaud, l'histoire de deux personnages marseillais, chacun d'origine maghrébine, l'un d'entre eux est musulman, l'autre homosexuel, qui ont souhaité lancer une nouvelle tendance au sein du FN, le Patriotisme socialiste avec le soutien d'ailleurs temporaire de Jean-Marie Le Pen, on y reviendra donc un an et demi d'entretien qui donne lieu à un livre où les trajectoires des deux personnages se font face euh, avant de se rejoindre, un peu comme dans le générique d'Amicalement Vôtre d'ailleurs, ça s'appelle Omar et Greg et ça bouscule forcément nos stéréotypes sociaux et politiques. Bonsoir François Bonne Bonsoir. Est-ce que tu as eu le temps là sur ton passage de récolter une petite anecdote ou hein, une histoire vraie sur le tra la trajectoire euh, Marseille-Paris, non Rien de, de croustillant Pas sur le Marseille-Paris, non.
2: non. Hier soir j'étais ouais dans un bistrot euh... Euh, ouais. euh, Rue de à Marseille. en ce Julien. Et je suis tombé sur Monsieur Farina ouais. qui euh, me racontait que il écrit des sketchs Mais comme il est tout le temps derrière son rad, ouais. il, il peut pas monter. Enfin, il peut pas les faire. Alors que Claude Berry était passé pour faire un <rire> film et qui lui avait dit viens avec moi à Paris, tu verras, tu connaîtras le succès, car il faisait rire tout le monde. Sur le plateau, et, ouais. et euh, mais il faut d'abord qu'il les protège parce qu'il a peur, donc il, il ouais. a peur de les raconter et se faire piquer mais, et de se les faire piquer, par exemple par mais toi. <rire> mais quand même, justement, en hommage à Monsieur Farina, je vais raconter un de ses sketchs, ah ouais? si ça ne dérange pas. Alors on le fait, on le fait après, après tout de suite. Non mais non, il non, est non, très non, très, non. très court. On le fait ah, tout de suite. Allez très bien, c'est très, très court. Il est, il est très court. J'annonce le menu. Donc ouais. c'est Monsieur Farina qui va chez le docteur. Et le docteur lui dit mais qu'est-ce que vous avez Et Farina dit. Si moi, je vous dis que c'est quoi votre métier après Et après, vous allez me
1: demander de l'argent
2: voilà, voilà. Forcément,
1: à la Marseillaise. En tout cas, le chaos de ce soir donc, est réalisé par Seb Lascou, comme d'habitude. Bonsoir Seb. Bonsoir Thomas Corlin. Et bonsoir tout tout monde. se prolongera bonsoir. avec une intervention de Judith Mayer de l'Université Paris 13. Bonsoir. Bonsoir Qui dirige le prix littéraire texto Pour lequel d'ailleurs le livre de François Bonnet en lisse Et avec lequel Radio Neo est partenaire Bonsoir et également bonsoir à Julien Barré Bonsoir, comment ça va Je dis bonsoir. beaucoup bonsoir ce soir Ça c'était
3: une variante de la blague de deux médecins Qui se disent chacun, euh, je vais vous dire ce que vous avez
1: Oula, ah ouais, en effet l'arsène <rire> comme ça, d'accord Très bien, combat de blague ce soir Donc tu nous feras une... ce soir tu vas pas vraiment nous parler d'oralité Tu vas plutôt nous parler de psychanalyse urbaine, c'est ça de, Ouais, de Grand Paris Okay. De,
3: de la vie.
1: En tout cas, on va commencer par une de tes histoires vraies, François Bonne. À écouter celle-là, donc on les diffuse. Enfin, on en diffuse une avec l'aimable autorisation d'Arte Radio. On a choisi la mécanique oui, des on hommes. On les embrasse et on les remercie. Absolument. Donc ça, ça s'appelle la mécanique des hommes. Un rapport sexuel à faire soi-même. Alors pour résumer, c'est un homme qui se fabrique ses propres poupées pour sa vie sexuelle. Tu nous expliqueras un petit peu après, François Bonne, exactement de quoi il retourne et comment tu l'as rencontré. À tout de suite dans Chaos sur Neo.
4: C'est des soirées exceptionnelles, genre je vais me boire une bouteille de Baileys, la ponche coco. Tu sais, je me stimule mentalement avec quelques revues. Pas besoin d'aller au tapin, pas besoin d'aller traîner dans les bars pour draguer. De toute façon, mon âge, il ne reste plus que dalle. Donc il y, y a la grosse, je ne peux pas me la faire, et la jolie non plus. Donc euh, elles sont toutes jolies, mais artificielles maintenant. Et je crois que c'est un bon mariage, parce que... Dans la jolie poupée et à la, la puissance de la, la grosse femelle qui adore faire l'amour. En fait, c'est une sorte d'alliance de fantômes, en fait, de mélange de fantômes qui se génère pendant l'acte sexuel virtuel, en fait. Et je trouve ça intéressant parce que vraiment, je pensais pas qu'on pouvait prendre autant de plaisir à, à forniquer comme ça, sans avoir de problème, de maladie, de bagarre, de dérangé par les autres, bah, par le bruit de la rue, quelques petits bruits dans, la... dans le bâtiment, c'est pas trop grave, je me suis habitué, en perdant du poids, euh, on est moins sensible au bruit extérieur.
1: Alors donc on écoutait non pas véritablement une histoire vraie de, de ton répertoire François Beaune, mais plutôt un
2: entresort, c'est ça cette fois-ci, parce que c'est un petit peu mis en scène, c'est un portrait de personnage davantage. J'ai défini ça comme ouais. mon projet d'écriture, mmh. comme un peu la comédie humaine de Balzac, mais en mmh. toute humilité. Hein, mais <rire> mais j'ai appelé ça l'entresort. Et un entresort, c'est une baraque foraine mmh. euh, à la fin du 19e siècle, qui était souvent euh, en marge des cirques, euh, où on montait, on payait ses 100 sous, on entrait, et puis on sortait. C'est pour ça que ça s'appelle un entresort. Mmh. Donc on entre, on paye ses 100 sous et on va passer un temps en intimité avec un monstre, c'est-à-dire quelqu'un qui se montre. Mm -hmm. euh, mais pour le coup, là, euh, fin 19e, c'était une femme à barbe, un avaleur de sabre, un géant, un nain. Mm -hmm. bon. Et, et, et euh, il me semble que c'est ça que je fais depuis le début que euh, mm -hmm. de mon écriture, que ce soit pour euh, un homme louche ou pour un ange noir ou pour euh, une vie de Gérard en Occident. Mm -hmm. Ce sont à chaque fois des portraits euh, de gens euh, avec lesquels les lecteurs vont passer un temps en intimité, en empathie avec eux Pour essayer de regarder le monde à travers ce qu'eux euh, ont vécu à travers leur, la somme de leurs observations, de leurs expériences Et donc rentrer dans l'intimité de quelqu'un Et faire cette
0: mmh. expérience
2: de, de vivre avec, mmh. voilà, dans une autre peau Et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai appelé ça l'entresort et Spacius, qui est un, un ami... Qui okay, est qu'on ouais, qu écoute. Ouais, euh, qui est malheureusement décédé. Euh, c est, ça me ça touche beaucoup de rentrer sa voix. Parce qu'il voilà, euh, s'est donné la mort il y, a, il y a deux ans. Il en, il en avait marre de, de mm -hmm. vivre comme ça, justement, diminué. Et pour moi, c'est un des personnages que j'ai fait monter dans mm -hmm. cet entre-sort, que j'ai fait découvrir. Euh, puisque c'est peut-être ça aussi... Euh, L'écriture, c'est d'essayer de, voilà, de remettre en scène des, des personnages qui nous ont touchés et les faire partager avec, euh, avec les lecteurs, avec les auditeurs, avec les, auditeurs, avec ouais. les spectateurs aussi, puisque j'en fais des fois... Parfois des euh, spectacles comme voilà. tu l'avais fait à Lyon à une époque aux subsistances, c'est ça Voilà, aux subsistances, on avait fait l'anniversaire mmh. euh, d'un personnage fictif qui s'appelle Jean-Daniel Dugomier, qui est le, cet homme louche, mmh. le théoricien du sous-réalisme. Alors, le, pour revenir un petit peu de ton point de vue je dirais ta démarche donc d'aller
1: un petit peu collecter comme ça des histoires à droite à gauche parfois on est à, le, à la limite du journalisme en fait, enfin on pourrait presque y penser un petit peu, en même temps c'est beaucoup plus tendre que ça et tu as, tu as une sorte d'empathie et tu essaies d'aller vraiment à la rencontre de l'autre tu te situes comment, ce repérage d'abord il se fait comment et puis
2: cette intimité aussi que tu arrives à, à obtenir de, de tes personnages tu la trouves comment ben, Par rapport au journalisme, les journalistes ils, ils, ils travaillent par rapport à des événements, par mmh. rapport à des thématiques, donc ils ont des, déjà une temporalité qui est différente, qui Mais doit est portrés, à, assez... à l'actualité. Il y a du journalisme mmh. au long cours, il y a mmh. des, voilà, le, le gonzo journalisme, oui. le journalisme immergé, qui mmh. est très proche de ce que je fais. Euh, simplement, moi, je considère ce que je fais comme de la littérature de non-fiction, mmh. ou de la littérature finalement documentaire au sens documentaire de création, un peu comme ce que fait Herzog ou Weizmann, mmh. ou où on va à la rencontre et puis de mettre en scène des gens et essayer de... Alors moi, ce qui m'arrive, c'est simplement, j'essaie de me mettre en étonnement par rapport au monde, et puis je tombe sur des gens qui me semblent intéressants. Et là, je commence maintenant, depuis que je fais ce travail avec le micro, en fait, à interviewer les gens depuis La Lune dans le Puits. C'est une pratique que j'ai eue de collecter les histoires mmh. vraies des habitants de la Méditerranée j'ai fait tout un tour pendant un an et demi à collecter les histoires donc maintenant j'ai cette espèce de réflexe quand quelqu'un me, me confie quelque chose d'intéressant comme le, le le, comme le Greg du bouquin ouais. Marie Greg. Eh ben je, je lui dis est-ce est que ça t'intéresserait de passer un moment et puis on se revoit on se revoit et je vois un peu mmh. mais sans savoir ce que je vais en faire au départ parce que c'est en ça aussi que c'est différent du journalisme c'est que j'ai pas une idée de traiter un sujet ou un thème ou une ouais. histoire particulière, je sais pas en fait au départ et c'est le fait de pas savoir qui fait aussi mmh. que ça devient parce que finalement le seul sujet que j'ai c'est de créer un personnage c'est d'être, de mettre en scène un personnage parce que euh, la philosophie a des concepts mmh. nous on a des personnages il me semble en littérature donc l'idée c'est d'être d'incarner un personnage qui nous permettra de euh, restituer une mmh. réalité complexe à travers ses yeux, à travers lui, sa perception du monde, mmh. donc de faire découvrir des perceptions différentes aux gens qui vont passer du temps avec ces personnages. Alors, tu, tu parles d'étonnement
1: au monde comme ça. Tu, tu dis aussi que, finalement, il y a beaucoup de hasard dans, dans ces rencontres. Mais ouais, est-ce que tu azar, cherches ouais. quelque chose Parce que forcément, sociologiquement, on est un petit peu sur des personnages atypiques. Souvent en marche, tu cherches quand même quelque chose.
2: L'entresort, bah, c'est voilà, dans l'univers oui, forain ou de cirque. Mm -hmm. Oui, c'est quelque chose qui me parle, je pense, euh, des gens qui sont un entresort comme je définissais le surréalisme mm -hmm. avec mon théoricien Jean-Daniel Dugomier comme quelque chose qui est tous ces gens oui. qui sont entre les, dans les limbes de la mm -hmm. réalité dans mm -hmm. cette sous-réalité et finalement de remettre en scène des, des, des gens des choses des objets des, mm -hmm. des animaux même comme les animaux du miroir de borges mm -hmm. qu'on va remettre en réalité et qui vont reprendre leur place qui a été atténuée par le le passage du temps ou par l'usure comme, mmh. un, comme un bibelot qu'on voit plus sur une bibliothèque parce qu'il est tellement là qu'on ne peut plus le voir. Ouais. Il ne nous impressionne plus au sens photographique. Donc il faut, il faut le déplacer et peut-être c'est même juste euh, la trace de la poussière ouais. qui le, nous le révèle beaucoup plus que son existence même. Donc on, voilà, c'est essayer de trouver des biais des inclinaisons pour en miroir de toute façon, mmh. révéler la, la réalité donc des gens qui sont souvent... Dans certaines marges, certaines ouais. gouttières ou couloirs de, de réalité Qui sont peut-être moins visibles que d'autres Cette sous-réalité tu penses qu'elle
1: commence un petit peu où Je dirais euh, concrètement parlant En fait, Quand tu parles justement de ces couloirs, un petit peu de la
2: réalité Elle commence, euh, on va au marché ouais. hein, on, Et on sait que quand on va au marché de, sur un boulevard mmh. Il y a souvent deux étals et on passe au milieu des deux étals Et puis il y a ces gens qui ont fini de faire leur course Ils ont fait il, le est plein et ils vont longer les murs. Mmh. Et là, ils sont déjà ailleurs. Ils sont déjà chez eux. Ils sont... En fait, ils sont déjà entrés dans cette sous-réalité. La sous-réalité, c'est entre le mur et le marché. Mmh.
1: D'accord. Okay. C'est une... très précis. Je ne m'attendais pas à une définition aussi précise de la sous-réalité. Je te lisais aussi, puisque tu, fais, bah, en fait, tu récoltes énormément de choses. Visiblement, tu as toujours un peu ton micro sur toi. Je disais aussi que parfois, l'écoute, c'est fatigant. Parce qu'il y a plein de
2: gens qui ont plein de trucs pas intéressants à raconter, finalement, non C est, c est ça fait ça. partie du Alors jeu. Voilà, ça fait partie de du boulot. Ouais, C'est-à-dire que c'est extrêmement fatigant d'être dans cet état d'étonnement, comme mm. euh, bah, ce que disait Breton par rapport à, au surréalisme, et, et simplement au fait de d'être poète ou d'être mm. artiste. Moi, je dirais en général, ou même simplement d'être être humain. C'est-à-dire d'être capable de curiosité, de s'étonner de choses, d'essayer mm. de voir ce qui se passe autour de nous. C'est fatigant, ouais, c'est un, oui. un effort, c'est pas naturel comme ça Ça demande une attention Ça demande une, une attention, il faut se mettre là-dedans et, et se laisser aller aussi au hasard Qui est quand même certainement le seul dieu acceptable Et, euh, et donc voilà, le hasard qui vient de ce terme arabe, zar, mm -hmm. qui veut dire le, le dé Donc mm -hmm. euh, se laisser aller au dé et, et de temps en temps on trouve Mais... Souvent, ouais. on peut être déçu, ouais. mais en même temps, on est déçu par des choses qui vont ensuite peut-être nourrir des choses. Donc moi, je prends tout le temps plein de notes. J'ai toujours peur de manquer. Et quand j'ai des grosses piles, après, je me dis qu'est-ce que je pourrais en faire. Donc j'accumule et j'accumule et j'accumule. Que ce soit des sons mmh. ou des ou des notes. Par exemple, ce monsieur Farina dont je ouais. te parlais <rire> de au la début rue de Bagne à Marseille, j'espère bah, que bah, vous l'écoutez. Fa, monsieur Farina, j'ai voilà, je, ce matin, j'ai 15 pages de notes, quoi, de ouais. ce qu'il m'a raconté, quoi. Oui, donc c'est permanent hein, quand même, c'est vraiment un travail, euh, ah bah c'est oui. un full-time job, comme on dit. Et, et... C'est d'ailleurs quelque chose qui justifie un peu, moi, mon existence, oui. d'une certaine manière, donc qui m'est devenu nécessaire, parce que si j'arrête d'avoir un carnet sur moi, je ne suis pas bien. Oui. Un peu comme une drogue. Euh... Voilà, mais, euh, et du coup faut être, euh, il faut être ultra organisé pour retrouver justement euh, parmi les quoi, notes,
0: les enregistrements
5: euh, quand, quand tu dis justement que tu après, t as, t as une masse de, de, de notes et que tu,
2: tu, tu décides ce que tu en fais quand tu vois tout ça Il faut que toi même tu sois très organisé pour, pour, pour t'y retrouver, non bah, Judith en attestera, je suis <rire> extrêmement organisé <rire> euh, euh, Mais non, je, oui, euh, alors les carnets, ce qu'il y a de bien aussi c'est que des fois il y a des notes qui se croisent et qui vont à un moment se joindre et on ne s'y attendait pas du tout parce qu'on a tel truc qui est là tel truc qu'on a noté en regardant la télé on ne savait pas à quoi mmh. ça servait mais à un moment donné ça va faire sens parce que c'est à côté d'un truc Voilà, c'est comme une sorte de matière première euh, comme une pâte mmh. que je mets sur la table comme une pile de, de pages et puis à un moment donné je vais essayer de faire en sorte que ça devienne un personnage qui sera capable d'incarner l'ensemble qui va prendre forme comme du papier mâché, quoi. Voilà. Alors c'est une tradition que enfin c'est une pratique que tu remontes carrément jusqu'à Paul Auster
1: en fait qu'il avait fait qui avait fait un petit peu ça dans les True Tales of American Life en fait qu'il a fait d'ailleurs en radio et en et en recueil et tu l'as donc refait tu l'as raconté tout à l'heure dans le dans le cadre de Marseille Provence 2013 la capitale européenne de la culture où donc il t'avait envoyé en fait faire tout ce tour de de, de la Méditerranée tu allé partout il avait pas, je, pas envoyé enfin euh, je, genre, je leur avais ai allé, proposé Tu l'as proposé oui, bien oui, sûr c'est toi non, qui es avec ce je projet pas allé. <rire> probablement mais là pour le coup tu t'es retrouvé sur des est-ce qu'il y a des terrains qui sont un peu plus difficiles pour trouver ce que tu veux parce que Parfois, comme tu dis, ça vient à toi. Mais là, pour le coup, tu es arrivé dans tous ces endroits-là. Parfois dans des instituts français qui t'accueillaient. Parfois pas, d'ailleurs. Mmh. Et est-ce qu'il y avait un peu ce truc Là, on est plus proche d'un truc, comme on disait en début, au début, de Gonzo Journalisme. Où genre, vraiment, ah bon, bah, t'y vas, t'es sur le terrain. Faut trouver des
2: histoires. Quoi. Là, ça se passait comment bah, Au début, je ne savais pas comment faire. <rire> mais j'avais un agra. Ouais. que Ar Arte Radio m'avait prêté un enregistreur voilà. okay. et, et j'avais ce micro là assez lourd d'ailleurs mm. et, euh, et je ne savais pas faire et petit à petit on apprend et puis on apprend ce, finalement à être à l'écoute des gens on parle souvent de la liberté d'expression mm. mais la liberté d'audition c'est aussi <rire> important parce que sinon on n'a pas de communication s'il n'y a, a que des émetteurs et jamais de récepteurs mm. Mais le fait d'apprendre de, de, à écouter, moi, je l'ai appris pendant un an et demi autour de cette Méditerranée. Quand je débarquais en Égypte, tu vois, mmh. et avec peu de contact, mmh. bon, eh ben, il faut se débrouiller. Et si on n'est pas un minimum en empathie avec les autres oui. et qu'on n'arrive oui. pas un minimum à, à créer un rapport de confiance, mmh. étant donné qu'aussi, je me disais qu'il fallait que je travaille dans la quantité, c'est-à-dire d'avoir plein d'histoires pour en avoir une bien, quoi. Mmh eh bien euh, voilà je, je l'ai appris sur, vraiment sur le tas sur le terrain je savais je savais pas comment faire mais ça me sert beaucoup et puis c'est d'autres métiers que j'ai fait avant euh, qui m'ont oui. m'ont aidé euh, voilà oui, tu as un petit peu bossé en presse je crois euh, tout au début non non c'était je ça. pensais plus à barman ou à euh, <rire> euh, la vente aussi tu vois, de, de, de faire du, ouais, du, du pour funding, la communication euh, d'accord euh, standard je, je standard téléphone sondage ouais. pour euh, <rire> sur les huiles et les pneus en irlande toi. ça aide
1: on sent aussi tu avais je sais pas si tu le fais toujours mais à une époque tu faisais un petit peu des, des collages de coupures de presse un peu comment dire détourné comme ça dans divers blocs on avait un qui s'appelait Louchactu, et puis l'autre qui était euh, Jacques Dauphin. On sent un petit peu que tu as, as ce goût du bizarre dans le banal, et puis aussi cette petite fibre un peu Grolande, je dirais presque. Tu vois vraiment comme ça de, 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 de petites anecdotes du banal
2: un peu drôle. Quoi. Tu le fais plus ça tu, si, alors tu je pas continue. Personnellement... Euh, ouais. Mais euh, c'est vrai que. C'est vraiment un problème de temps mmh. Mais à, 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 à l'époque Avec Lou et donc mmh. avec mon, J'avais mon personnage de Jacques Dauphin mmh. Et je faisais ça avec euh, Riton Féroce <rire> euh, Un ami euh, Et on, en fait on s'enfermait dans, dans, dans des bars pendant mmh. un week-end Avec des piles de journaux quoi. Mmh. De Quotidien, c'était le Progrès C'était le Dauphiné Libéré C'était mais aussi euh, Il y a de quoi faire des, des journaux nationaux <rire> ouais. et on découpait les journaux, on réécrivait les les les, Le, les, les légendes ou des on, choses comme on ça ouais. tout mais avec une bande d'illustrateurs parce que ouais. moi j'ai commencé dans, à faire des fanzines et mm -hmm. finalement euh, les potes avec qui j'ai commencé à écrire euh, mm -hmm. et à montrer des choses, c'était souvent des, ouais. des bédéistes des illustrateurs quoi. Et maintenant travailler en pour ensemble. toi là, maintenant. Non, 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 je non, continue ça, à le tôt faire. J'aime bien, en fait, par exemple, si je vais euh, passer un temps euh, dans un endroit, de toute façon, je lis toujours les, les quotidiens, mm -hmm. quels qu'ils soient. Et euh, j'aime bien être actif avec ces quotidiens, ouais. donc de les, les découper, les réécrire, me les approprier... Et, pour comprendre l'endroit, c'est, je trouve, mmh. c'est important. On va faire une toute
1: petite pause musicale, mais avant ça, j'aimerais juste qu'on revienne à, juste pour un peu définir ce que tu fais finalement dans l'introduction, donc de et Greg, qu'on va aborder après cette pause musicale. La personne qui te fait rencontrer finalement euh, donc Greg, en fait, te, te qualifie de passeur, en fait, d'histoire C'est un petit peu, c'est-à-dire, t'amènes. Bon, là, dans, dans dans le cadre du livre, ils disent qu'en fait, t'amènes les histoires à Paris. Mais tu t'es toi-même surpris, en fait, de cette définition de ce que tu faisais de passeur d'histoire, un peu de passeur de récit. Ouais,
2: bah, alors, ce qui, ce qui me surprenait, c'était finalement cette idée que je serais l'instrument qui ramènerait euh, de la connaissance du ouais. peuple aux au dirigeants parisiens. Voilà, c'est exactement le, ce que tu es en train de faire. là. Hein. Voilà, <rire> le, 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 le système. Mais euh, non, l'idée de passeur, l'idée, moi, j'adore l'idée d'être au service des histoires du monde aujourd'hui. Mmh. Donc, d'être, euh, voilà, on, on, moi, ça me plaît d'être dans cet artisanat-là, mmh. c'est-à-dire de de recevoir des histoires, de se poser la question du sujet aussi, mmh. pas d'être toujours dans ce, cette mmh. idée du grand style euh, mmh. sans objet mais, ou sujet, mais de se poser la question de qu -ce qu on doit, comment on s'accapare le réel, comment on, comment on l'attrape, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire à partir du moment où on a une matière première riche, intéressante
1: on va essayer de basculer dans un autre réel. François Bonne, tu nous as sélectionné un ou deux morceaux. Ben, un petit moment de jazz, maintenant, c'est ça Un petit coup de Earl Garner, c'est ça ton, Tu me disais que tu ah. sifflotais ça sous la, sous la douche actuellement,
2: mais... Fin... Ah, c'était une magnifique chanson. Ok. Donc c'est Armstrong par Garner, très exactement, c'est ça Non, hum, ouais, je sais plus. C'est la chanson All of Me qui a été ouais. chantée par plein de gens, ouais. dont Billie Holiday, dont Louis Armstrong, euh, je crois que c'est la première version. D'accord. Enfin, enregistrée. Ok. C'est vraiment un standard, mais je
1: l'aime beaucoup. All of Me, des Roll Gardeners, sélectionnés par notre invité François Bonnat. Tout de suite dans Chaos sur Neo. êtes toujours dans le chaos sur Radio Néo, On est toujours avec François Bon et on va passer à une de ses autres histoires vraies, une histoire vraie cette fois-ci qu'il a donc adaptée en, enfin deux histoires vraies d'ailleurs qu'il a adaptée en roman. Alors je parlais un petit peu en début d'émission, donc ça s'appelle Omar et Greg et il y a un peu cette formule en miroir comme ça, un peu comme dans le générique d'amicalement vôtre où on voit ces deux personnages en train de, de vivre chacun leur... leur trajectoire et à la fin se retrouver. Donc il s'agit donc ces deux personnages ils sont d'origine maghrébine, ils sont marseillais. Il y en a donc un qui est musulman, l'autre homosexuel. Euh, François Bon tu les a rencontrés à Marseille par le truchement d'une amie, dans le cas de l'un des deux. Un an et demi d'entretien, durant lesquels donc, ils t'ont livré à la fois leur vie, mais aussi leur tentative vers 2011, hein, c'est ça je crois, de créer une sorte de tendance d'ouverture interculturelle au sein même du Front National en région PACA à Marseille. Ils appelaient ça, je crois d'ailleurs qu'ils appellent toujours ça, parce qu'ils y croient quand même toujours, le patriotisme social. Bon, ça a capoté, mais ça a quand même fait son chemin, puisque je crois même que Jean-Marie Le Pen les a, les a soutenus pendant un petit moment. Alors, tout d'abord, toi, Fr toi, François Beaune je t'écoutais dans une autre émission, dire que t'avais pas de potes qui votaient FN en fait. Et euh, toi-même, en faisant, en rencontrant ces gens, en les écoutant, surtout qu'ils ont un discours très raisonné, c'est très très intéressant de, de les suivre. Est-ce que ça t'a aussi euh, vraiment personnellement bousculé dans tes, ton prisme politique euh, personnel Ça,
2: non, ça a pas changé moi. Non, ma pas changé, euh... pas conviction, mais en tout cas, ça en, en, en termes de point de vue, je dirais. Oui, alors des fois les, les gens me disent, euh, est-ce que tu n'as pas peur que de dédiaboliser le Front national en donnant la parole à des gens qui ont été... De... Omar n'a jamais eu sa carte hein, pour mmh. le Fonds national. Greg, lui que j'ai rencontré donc en premier, euh, sans connaître Omar au départ, mmh. lui a été salarié donc pendant cinq ans au groupe FN PACA mmh. après la victoire en 2010 euh, du FN, mmh. une grosse, un gros chiffre mmh. euh, pour les régionales. Euh, et donc, ça, euh, moi, ça ne m'a pas changé. Mais ouais. en tout cas, tout ce qu'il me racontait, je ne le connaissais pas. C'est une, une vraie critique de l'intérieur du Front National. Mmh. Là, on voit toutes les petites chapelles, comment ça fonctionne, etc. Et ça il me semble que ce livre permet de remettre un peu de complexité dans le débat. Mmh. Et quand je dis... Euh, j'ai pas peur de, de dédiaboliser le Front National, c'est déjà fait oui, depuis ben très longtemps, et ce n'est pas mon petit livre qui va changer ça. Par contre, si on continue à diaboliser le Front National, c'est-à-dire à ne pas essayer de comprendre, mm -hmm. à faire comme si c'était tous des méchants racistes ceux qui ont la tendance à voter Front National, et si on ne n'écoute pas ce qu'ils ont mm -hmm. à dire, c'est-à-dire si on ne repart pas de l'individu pour comprendre ce qu'il mm -hmm. a à dire, pourquoi il fait ce choix rationnel et pas oui, bah, délirant. Si on ne considère bien détaillé, pas ouais, les ça, gens ouais. à, euh, à chaque fois comme des êtres humains, euh, et ben, on fait ce que Manuel Valls faisait par rapport au terrorisme, c'est comprendre, c'est déjà accepter. Oui. Et on ne peut rien comprendre parce qu'on est dans expliquer, la morale. Crois, ouais. Expliquer, c'est ouais. justifier. Euh, et donc, quand on est dans ces, des, ces, ces, ces postures mm -hmm. morales, de toute façon, ces gens du FN, ce sont d'horribles barbares racistes, etc., ouais mais ils sont 40% de la population Alors, on fait comment pour vivre ensemble mmh. si euh, on ne les écoute pas euh, pourquoi, pourquoi ils votent FN Qui ils sont euh, donc moi l'idée du livre c'est aussi de, de redonner la parole et de se remettre un peu de plein pied dans le réel mmh. pour essayer de comprendre quoi voilà, c'était Ce... ça ma question, on était en 2016 euh, il y avait les élections qui venaient donc dans le hasard de cette rencontre il y avait aussi moi un questionnement Qui était depuis des années bah, Qui sont les électeurs du FN Qui sont les militants Pourquoi ils font ce choix Qui, qui semble mm. aussi irrationnel En plus par rapport à leur classe sociale Puisque ouais, Parce que c'est du libéralisme bon, mm. et Voir à leur origine également Qui, qui, va, qui va pas aller, euh, qui va pas aller, aller mm. à leur avantage Pourquoi ils font ce choix C'est pas parce qu'ils sont débiles C'est parce qu'il doit bien y avoir des raisons intéressantes et donc, d'entendre ce que dit Omar, d'entendre ce que dit Greg, leur parcours, de partir de mmh. leur enfance jusqu'à un moment où, eux qui sont si opposés au départ, puisque Omar, lui, il est chasseur de skin, à antifa Reims, oui. dans la Zub de Reims, ouais. et Greg, il est militant FN à 15 ans, dans le local à Villeurbanne, à côté de Vaux en velin la mmh. Zub de Vaux en velin d'où il est originaire. Mmh. Alors, tu dis d'origine maghrébine. Craig, il, il se sent pas du tout d'origine maghrébine. Il, a des origines, hein. il est pieds noir euh, de, de Tunisie, hum. d'origine italienne. Et euh, s -s son grand-père travaillait dans les mines de, de phosphate oui. en, euh, en Tunisie. Son père était communiste, serrurier de la ville de Vauanvelin, hum. qui a, à un moment donné, à cause de Robert Rue, commencé à voter Front National. À oui, cause oui. de Robert on ne se rend pas compte de la puissance de cet homme. Mm. À cause de Robert Rue, enfin, ça a été ça le changement, c'était vraiment les années 90, mm. où euh, il le dit à un moment donné, euh, euh, Greg, il dit, euh, bah, Georges marché disait du travail aux français, Jean-Marie Le Pen il a dit du travail aux français de souche, mm. et tout le monde a compris. Qu'est-ce qu'il les rejoint, en fait, finalement, au Marais Greg Parce que, donc, on
1: écoute toute leur, 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 leur trajectoire. Ils expliquent un petit peu ce que, on va dire, l'intérêt qu'ils ont l'un pour l'autre. Ça dit beaucoup de choses sur le militantisme aussi, hein, ton, ton livre, Marais Greg. Mais qu'est-ce qu'il
2: les rejoint Est-ce que c'est extrêmement. Ouais. Ce qu'il les rejoint, c'est que ces deux gamins de la ZUP, c'est leur classe sociale qui les rejoint. C'est qu'ils se retrouvent dans le fait que c'est des gens du petit peuple euh, qui se sentent, qui vivent une injustice sociale qui se sentent pas représentés, qui, cherchent, qui sont deux individus politiques, qui sont deux révolutionnaires, qui sont deux radicaux idéalistes, qui veulent changer le monde, qui considèrent que le système, mmh. ce terme-là, qui est particulièrement dangereux d'ailleurs, comme tous les, mmh. les idéalismes d'ailleurs, hein, on voit bien à quel point l'idéalisme est quelque chose de dangereux mmh. au niveau politique, euh, il y a mm -hmm. qu voir euh, mm -hmm. que ce soit le, le fascisme, le national-socialisme, mm -hmm. le communisme, le capitalisme. Ça dérapite, euh, Ce sont des idéalismes qui sont quand même. Mm. Euh, voilà, qui, qui nous font énormément de mal. Mm. Parce qu'ils considèrent les choses telles qu'elles devraient être, mm. sans regarder ce qu'elles sont. Voilà. Mm. Et, euh, et, et donc, euh, Omar, comme Greg. Ils viennent de. C'est vraiment deux, deux gosses de deux Zub de province. Mmh, mmh. Et ça, ça les rejoint et ça scelle leur amitié. C'est ça leur amitié. Alors que euh, Omar, c'est en lisant le livre qu'il a appris que Greg était homosexuel. D'accord. OK. Alors ça, c'est aussi un autre, un autre aspect aussi. Ouais, parce oui. que Omar, lui, il est sunnite orthodoxe, pour ne pas dire salafiste. D'accord. Donc bah oui, oui, il oui, considère oui. que les homosexuels sont ouais. une, une engeance mmh. impure. Même si pourtant hein, il en parle un dans le livre
1: en expliquant que quand Marine Le Pen avait appelé justement à réunir tout le monde à une époque, elle avait fait ça avant un petit peu se radicaliser, elle impliquait vraiment tout le monde, toute, toute minorité. Et ça l'avait justement intéressé, c'est ça. Enfin, les personnages, enfin, leur raisonnement, c'est très complexe, c'est contradictoire tout le
2: temps. Oui, voilà. Et parce qu'ils cherchent une place politique hum. dans le monde et en particulier dans la société française. Et ils, ils font des tentatives. Omar, lui, il est allé de l'extrême-extrême extrême gauche... Hum. À l'extrême droite Il a tout essayé Il est passé il a par dit, PS pendant 10 ans Les associations antiracistes etc. Voilà, Il était à Touche pas à mon pote SOS voilà. Racisme Avec Dré Mélenchon mm -hmm. à l'époque là, 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 On va aider euh, mm. On va travailler avec les immigrés de, euh, ouais. les, les frères de quartier etc. Mais il n'a jamais eu sa place mm. Politique hein Ils ont gardé les places euh, Le parti socialiste Ça n'allait pas être non plus euh, Les immigrés qui allaient devenir il des responsables pour... politiques Il ne fallait pas aller jusque là Donc euh, il cherche alors il essaye l'UDF, après il va essayer ouais. l'UMP avec Sarkozy. Et lui, sa question c'est, est-ce que j'ai le droit d'être français Et Alors il voilà. se dit, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir les plus français des français selon eux, euh, le Front National. Et là, peut-être qu'ils me diront si j'ai le droit d'être français, <rire> si je suis français. Alors, et a... en fait, il a appris que non, parce que c'est les identitaires qui ont pris le pouvoir... Et donc, euh, si t'es pas blanc Au chrétien, tu, ouais. tu peux pas vraiment être français. Oui, il y a un enfin, moment ça a buté droit.
1: sur quelque chose, le projet ouais. euh, de patriotisme social, donc un petit peu euh, buté. Il y a, y a quand même quelque chose quand tu parlais justement de l'intense activité militante de Domar et également de celle de Greg. On sent vraiment euh, ce, ce désir de fouiller dans tous les coins, justement comme ça. Bon, finalement Greg est quand même resté surtout dans un coin, même si apparemment maintenant il est, il est militant pour, enfin euh, il se dirige vers Mélenchon plus ou moins. De il est loin. pas militant, enfin hein. pas militant, non, non, mais il se dirige il se plus ou moins. S'en
2: proche de Mélenchon parce qu'il s'en proche Chavez il, oui, oui, euh, il, a, il est assez des par Chavez, que, Chavez apparemment comme, euh, Mélenchon et oui. Chavez c'est un peu la même chose euh.
1: <rire> mais il y a juste pour revenir à cette question de militantisme c'est ouais. qu'on sent une recherche en fait, euh, identitaire profonde en fait, même limite euh, effrénée il y a un empressement d'aller dans toutes ces choses-là pour, pour chercher quelque chose à un moment justement Greg dit lui-même Franchement, si j'avais un peu moins milité, j'aurais peut-être eu une plus d'activité sexuelle à une certaine époque. Il y a une sublimation presque dans ce dans ce besoin de militer, de chercher une identité. Bah,
2: il, voilà, il, il s'est trouvé une seconde famille avec le FN et a, a oui. un sens à sa vie parce qu'il était dans une grande grande fragilité. Mm -hmm. il, il était maltraité au collège, il se faisait taper dessus quoi. Hein. Et euh, il est devenu obèse. Mm -hmm. euh, il était dans une grande souffrance. Et le FN a été euh, voilà, cette seconde famille qui lui a permis de de se structurer, lui, en tant qu'individu qu et de trouver une petite place dans, dans ce monde qui... Voilà, même si c'était une place complexe, mmh. mais d'être contre et d'être toujours avec les, les, ceux qui sont rejetés. Euh, ils le disent tous les deux, c'est vraiment un truc qui revient. C'est, moi, naturellement, je vais toujours avec ceux qui sont rejetés. On, on dit du mal de quelqu'un, je veux le défendre. Parce que moi, je vis l'injustice. Et, euh, et, et donc, même l'attirance du, du, o, du OFN, mmh. c'est sa di di diabolisation. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de dédiaboliser. <rire> Surtout que, parce que si on continue avec le diable, les anges, ouais. euh, <rire> la Sainte Vierge et les trucs, on ne va pas réussir vraiment à bien se comprendre. Et donc à faire société parce que c'est quand même le but, hein, d'essayer de, de vivre tous ensemble.
1: Alors est-ce que t'as compris toi vraiment ce qu'ils voulaient proposer au FM Parce que bon, on va pas tout raconter ce qui se passe dans le bouquin parce que c'est ahurissant vraiment et tout est vrai, hein, vraiment. Enfin au final ils se retrouvent vraiment à proposer un truc au sein même du FM sous le nom donc de patriotisme social. Alors ils disent tellement de choses dans le dans le bouquin et on comprend ce qu'ils ressentent, mais il y a des moments c'est un peu fumeux donc on n'est pas dans égalité et réconciliation Soral Vraiment ils se démarquent ah totalement de ça. Ah en même temps ils euh, ils veulent vraiment une sorte de paix des peuples. Mais ils se foutent de la gueule de la gauche bisounours. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont essayé de proposer quoi Et suffisamment qu'en plus pour que Jean-Marie Le
2: Pen les prenne au sérieux quand même. Leur, 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 leur projet, mm -hmm. c'était de faire rentrer les musulmans dans le vote FN. Oui. C'est pour ça que ça a Parce que lui, Omar, représentait sa communauté. Hein, il était secrétaire général de la mm -hmm. mosquée Altaqua, la plus vieille la mosquée, de Marseille. Et, et, et donc, il a proposé. Que les FN aillent à, aillent à la mosquée, mmh. que les, euh, la communauté de la mosquée aille rencontrer, aille voir l'assemblée, la, rencontre les, les ouais. FN. C'était ça a commencé comme ça, de manière très très locale et euh, avec l'idée que que certainement euh, une partie du, des, des musulmans de Marseille allait se retrouver, allait dans, se retrouver ouais. dans un projet plus social peut-être et un mmh. peu moins. Identitaire, là, qui. Mais alors, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a d'intéressant, mmh. moi, je trouve que dans ce livre, c'est le mien, donc je ne suis pas objectif, ouais. hein, mais. <rire> mais euh... Tu peux, tu peux. Mais c'est qu'on voit à quel point tout ça est fragile, mmh. que, à quel point le FN est quelque chose de, de morcelé où tu as la petite chapelle des antisionistes, ouais. la chapelle des sionistes. Après, tu as les cathotradies. Après, tu as les anciens de l'OAS qui ressassent ouais, ouais, ouais. leur Algérie française. Ouais. Après, tu as alors ceux qui ont pris le pouvoir avec Marion Maréchal et Marine, maintenant qui sont les identitaires, qui ont en fait, de fait type capoter Vardon, leur projet hein, d'ailleurs. Oui. Donc les ex-néonazis, mm -hmm. euh, etc., qui se sont un peu édulcorés, et qui, qui sont qui un paquet, empêchent les gens dans les montagnes euh, mm -hmm. à, à faire du ski là. Mm -hmm. euh, et et euh, voilà. Et tu as toutes ces petites chapelles. Et tous, strictement tous, se détestent les mm -hmm. uns entre euh, les uns les autres. Ils ont la seule chose qui les rassemble. C'est d'être contre le système, contre les méchants ouais. parisiens, contre le, dans une sorte de truc un peu complotiste aussi, ouais. hein, parce qu'il y, y a une forme de complotisme mm. dans tout ça. Donc c'est le système, il faut euh, aller contre le système qui, qui, qui mm. est là. Il n'y a que ça qui tient. Donc c'est vraiment plein d'espoir ce livre, parce qu'on se rend compte mm. qu'à quel point aussi, si, si euh, on avait une gauche qui fait à peu près son travail, ça pourrait tout ça, mm. pourrait vraiment être un château de cartes qui qui est balayé par, euh, par une vraie représentation sociale et, et qui, qui traite mmh. les injustices sociales et qui traite les choses... Euh à la racine, euh, voilà. Alors justement, en parlant de
1: FN, puisque donc apparemment Jean-Marie Le Pen est en une situation de santé euh, pas top, euh, on est, est tous inquiets. On est tous inquiets, effectivement. Mais euh, ton bouquin, c'est pas du tout un bouquin sur le FN. C'est deux portraits. Clairement, parce que tu bosses sur des portraits. Néanmoins, euh, clairement, c'est aussi, au final, euh, vraiment, on n'a jamais lu un tel truc. Euh, vraiment, on est dans, dans le FN. Euh, on, va, on apprend des trucs hallucinants sur le série du FN. Est-ce que bon, le bouquin est sorti de peu, peu, peu de temps là, c'est ça Le 21, il est euh, sorti. Il est sorti le 21. T'as pas eu de réaction du FN Il y a... Enfin les militants, il n'y a pas déjà enfin, Je sais
2: que Greg a entendu Je ne comprends trucs. pas, il m'appelle pas il mais pas. <rire> euh, la semaine dernière, on a présenté à Marseille, avec Omar et avec ouais. Greg Présent à la librairie Maupetit euh, le, le livre Alors justement, je vais te poser et la question,
1: est-ce qu'ils sont venus Ils sont. Non seulement ils sont venus, ils, sont, ah, voilà, ils, ils, sont venus ils ont
2: préparé ensemble euh, Parce qu'on leur
1: vrai nom, on va le dire quand même, donc c'est Omar Djellil ouais. Et euh, Greg euh, Gennaro C'est ça Grégory Gennaro, Grégory Gennaro, ouais. Gennaro
2: ouais. Voilà. Et donc ils étaient présents ouais. Ils étaient présents et on a fait le livre ensemble hein. Et d'ailleurs mm -hmm. même, ils ont un pourcentage sur le livre donc on, a, on a, tard, a travaillé ouais. ensemble sur ce livre, mmh. donc et ils ont eu leur mot à dire, moi je voulais pas leur faire... Euh, c'est vraiment un projet en commun, comme quand j'ai fait Une vie de Gérard en Occident, qui est le portrait d'un ouvrier de campagne en mmh. Vendée, qui, euh, voilà, qui raconte sa vie en attendant une députée socialiste qui arrive pas euh, mmh. à un réfugié érythréen qui parle pas français, mmh. donc c'est voilà, c'est un, ouais. un livre drôle, mmh. normalement, <rire> et... et, euh, et euh, un peu sous la forme de sketch, c'est pour ça qu'il s'appelle ouais. Gérard, comme, euh, comme mmh. le sketch de Gérard, mais donc mmh. 40 ans après. Et euh, je, j ai, j ai, je suis parti d'un vrai personnage ouais. et euh, il a aussi euh, été rémunéré pour ce travail avec moi parce que c'est un temps de travail. On, a, alors on travaille ensemble à un projet commun. Mmh. Enfin, je dis ça parce que c'est pas ouais. souvent en fait parce que voilà on, on, on distingue les choses et, mm -hmm. et il me semble qu'on était aussi auteur tous ensemble d'un livre comme ça mm -hmm. donc ils avaient un droit de regard aussi sur le livre ils avaient le droit de le relire et de mm -hmm. me dire des choses après on argumentait ouais. hein, parce que voilà moi je voulais garder tout ce qui est intéressant donc, mm -hmm. et mais par exemple c'était important pour préserver certaines choses ouais. euh, par exemple par rapport à la famille d'Omar en Algérie il y avait certaines choses que qu'il fallait pas dire parce que c'était ça allait les mettre en danger ou voilà donc même lui-même aussi sur son sa jeunesse aussi où il a quand même été quasiment délinquant et tout donc c'était c'était pas quasiment totalement et donc voilà il est simplement je voulais pas leur faire quelque chose dans le dos et qu'ils le vivent mal ils sont fiers de ce livre ils sont fiers d'en parler et c'est bien comme ça aussi parce que justement c'est cette démarche de à chaque fois euh, mmh. de, d'essayer de, de, traiter mmh. les personnages, et alors en particulier si c'est des personnages qui existent réellement, ouais. de les traiter, euh, à égalité, en être humain, et de leur de, donner mmh. la parole, euh, voilà. ils, ils font quoi maintenant aujourd'hui,
1: juste pour finir sur, sur Omar et Greg? Ils font quoi? Parce que j'ai un petit peu regardé sur Internet, donc, euh, Omar Djelil, lui, est très, très militant, mais on sait pas exactement pourquoi. De ce que j'en comprends, Greg, Greg Gennaro tout ce qu'on voit, c'est, évidemment, il a un blog de photos où il voilà, prend les mecs il, en photo, il, quoi, c'est tout.
2: Il est beaucoup dans la photo, ouais. maintenant. Et, euh, et Omar, lui, il est travailleur social pour la ville de Marseille. Hein. D'accord. Euh, donc euh, maintenant dans les bureaux, mais avant il faisait la, il faisait de, en, il était en maraude en fait il, il allait voir les les SDF, il essayait okay. de les, les aider, il leur apporter des choses. Euh, voilà, c'était ça son métier. Okay. Hein. ça Ça a toujours été. Maintenant il il organise ça, il est plus dans les bureaux. mais D'accord. Voilà. Et donc pas de réaction du FN lors de la présentation du film. vraiment, <rire> je, suis, je suis déçu. Bah euh, ouais, fait, effectivement. Qu ce qu'il faut qu qu euh, mais pas Qu'est-ce qu'il faut surtout. Omar et
1: Fred. Omar
2: réagi. et Fred non plus non pas. Réagi. Et Omar et Fred n'ont pas réagi. <rire> je, sais, ouais. je sais pas ce qu'ils qu ont en ce moment. <rire>
1: On va faire une toute petite pause musicale avant de parler un peu plus aux réalités, également psychanalyse urbaine avec Julien Barré. Tu nous as choisi, choisi un autre morceau, François Beaune, il s'agit ben de Colette Mani, qui reprend qui, là, pour le coup
2: Je vous ai mis des vieux trucs, là. Ben ouais, ouais ben pourquoi pas, il faut, ouais. ouais, ouais. C'est trop peu. beau, c'est un, un, un des magnifiques poèmes de Victor Hugo, moi Victor je trouve que ça, ça, voilà, ça sonne clairement. comme du Rimbaud, c'est... C'est étonnant comme c'est moderne, je trouve.
1: Eh bien, on écoute tout de suite donc la très moderne Colette Mani, sélectionnée par François Beaune, dans Chaos sur Radio Néo, tout de
6: suite. Nous sommes deux drôles Aux larges épaules De joyeux bandits Sachant rire et battre Mangeant comme quatre Puffant comme dix Qu'en vidant des litres Nous cognons aux vitres De l'estaminé Le bourgeois difforme Tremble en uniforme Sous son gros bonnet Nous vivons ensemble on est honnête homme On n'est pas mouchard On va le dimanche Avec Lisou blanche Dîner chez Richard Nous vivons sans gîte Goulumant et vite Comme le moineau au Sans au nos caprices, jusqu'aux cantatrices, de chez Bobino, la vie est diverse. Nous bravons la veille qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant un peu de bottes de chapeau, nous avons livré l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables. Vous êtes
1: toujours dans chaos sur Radio Neo, un petit un petit coup de Colette Manie sélectionné par notre invité François Beaune Bah justement, ça ça nous fait une super bonne euh, transition avec la notion d'oralité dont nous parle toujours euh, Julien Barré, puisqu'elle s'y connaissait quand même en termes d'oralité. Hein. J'ai même vu récemment qu'elle avait fait une espèce de long poème sur de la musique concrète qui s'appelait Avec, où elle vraiment elle posait ses mots sur des bruits un petit peu bizarres en mode euh, groupe de recherche musicale. ça C'est le genre de truc qui te plaise bien, n'est-ce pas, Julien, Julien Barré
3: En même temps, tu sais, je suis un, un peu un ayatollah de la forme poétique euh, telle qu'elle. Qu'elle qu est clos, et on a dit c'est pas bien, il faut pas adapter les poètes. Euh, ah oui, c'est vrai. vrai, on en parlait avec François Atlas l'autre
1: oui, jour. Oui. La mer, ouais, Juste pour faire une petite transition avant de parler de psychanalyse urbaine, toi, tu travailles beaucoup sur des témoignages, donc oraux, mais que tu dois rendre sur une forme écrite. Et je te lisais, tu disais quand même il fallait euh, tout réécrire pour en fait pour rendre ça oral,
2: il fallait quand même un énorme travail d'écriture. Tu t'y prends euh, comment ouais, C'est bah, le travail du style. Ouais. Donc euh, à chaque fois, j'ai une voix pour chaque livre, euh, c'est un style qui doit être différent qui. Voilà, qui est dans la justesse de la musique de la mmh. personne et euh, je, je trouve il y a une belle image euh, mmh. de Céline quand il dit euh, qu'est-ce que c'est le quand on lui dit qu'est-ce que c'est le style il dit euh, bon ben bah, si tu, tu as un bâton mmh. ou une canne tu veux qu'elle euh, paraisse droite dans l'eau avec la réfraction de l'eau et eh bien il mmh. faut casser la canne avant de la plonger dans l'eau et c'est exactement ça de, voilà pour qu'on ait l'impression qu'il y ait quelqu'un qui nous parle de façon ouais. orale, quand on lit un livre, il faut, le bien là, faut de faire, de faire de un de travail d'écriture de, de son style pour qu'on puisse entendre la voix. Parce qu'on peut pas entendre une voix en... en, en si oui, c'est un, un vrai faux oral ouais. en fait. Voilà, c'est du vrai ouais. faux oral comme ouais. l'oralité est complètement ouais. fausse chez Céline. Enfin, je veux dire, il a ouais. totalement inventé un français qui n'a jamais été parlé. Ouais.
3: La voix du narrateur est en italique et les propos que tu cites sont en caractère romain. C'est intéressant comme jeu sur la typographie pour retranscrire. À la est Greg.
2: Ouais. Alors pour Omar, et, pour, pour Omar et Greg, mais pour aussi La Lune dans le Puits. C'était voilà, c'est un pacte de lecture. C'est simplement, je dis, l'italique c'est moi. Et d'ailleurs, je propose au lecteur de le remplacer par leur italique et de de raconter et de regarder les histoires des Méditerranéens en miroir avec leur propre histoire parce que moi aussi, je raconte ma propre histoire. Et donc l'italique, en fait, c'est presque du texte à remplacer par la subjectivité du lecteur. Mmh. Julien Barré, ce
1: soir, tu nous parles de psychanalyse urbaine, c'est ça Pas oui. vraiment d'oralité, enfin, tout est finalement oral, puisqu'on va aussi écouter des petits bouts d'interview.
3: J'avais créé ce, ce site autour de Paris dans une mmh. perspective post-surréaliste, mmh. euh, non pas euh, <rire> surréaliste mais surréaliste, et on parle beaucoup de, de Grand Paris, de promenades, il y a eu le GR 2013 à Marseille, qui a inspiré le GR 2013 C'est des artistes marcheurs Qui ont fait un, un, un grand sentier De 3, 365 km Dans le Grand Marseille mmh. Et aujourd'hui il y a des grandes marches Qui sont organisées autour de Paris et euh, on parle beaucoup des situationnistes de la dérive sans trop savoir ce que ça recouvre personnellement je suis fasciné par une perception de la ville qui procède de, de la poésie euh, de Baudelaire du mythe de la passante mmh. euh, François Atlas représente <rire> et, euh, et, et de la nuit et de l'errance et du mmh. hasard et euh, on a aujourd'hui, depuis dix ans, une nouvelle discipline qui a éclos qui s'appelle la psychanalyse urbaine. C'est Laurent Petit, un comédien qui vient du théâtre de rue, qui était ex-ingénieur et qui se définissait comme clown de supermarché, avec euh, deux autres comparses. Qui, qui participe d'ailleurs à l'émission d'Edouard c'est Ils forment un trio. C'est ce que j'ai vu de plus génial en tant que sur la scène théâtrale. Mmh. S'appelle le cabaret philosophique. Mmh. Et donc on les connaît dans le théâtre de rue. Ils vont dans tous les, les mmh. festivals de rue. Il avait créé un spectacle sur les relations entre Mickey la souris et Mickey l'ange <rire> avec la dynamique des trois cercles. Et si tu vois une photo aérienne mmh. euh, de de, de de certains bâtiments tu vas voir trois cercles comme les deux oreilles de Mickey et euh, il avait fait euh, fait tout. et un jour il a créé euh, l'ANPU Agence nationale de psychanalyse urbaine ça a l'air d'être un gag et mmh. en fait on est à mi chemin entre une démarche scientifique sérieuse mmh. et un canular et, et en fait ça dépend de euh, du spectateur mais il est extrêmement euh, pris au sérieux mmh. par les les villes par les urbanistes, par les architectes qui lui demandent de venir. Et il est sollicité par des villes pour faire un travail sur euh, l'analyse des villes. Alors mmh. on va l'écouter, euh, nous définir cette démarche
1: poétique. Envie. Oui, on l'écoute tout de suite.
5: C'est une approche poétique euh, de, la, de la ville, euh, surtout quand on questionne les habitants, parce que les habitants d'une ville, souvent, sont plaintifs, comme tout bon français d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il des dans une ville pour eux, il y a des problèmes de transport, il y a des crottes de chiens, et il euh, n'y a pas de place pour se garer, et il y a des problèmes d'insécurité. Et généralement, c'est euh, l'univers euh, psychologique des gens. Euh, alors soit on, leur entend, on les entend dire ça et on est découragé à tout jamais euh, de l'être humain, soit on essaie de les prendre à rebours par euh, des questionnaires politiques où là, on arrive souvent, euh, quasi systématiquement, à réveiller l'espèce de tendresse qu'a tout bon habitant euh, d'une ville pour sa ville. Oui, c'est une approche. Ah, de
1: quoi il nous parle, alors donc? Ce, et en ce, fait, ce, il est pris, euh,
3: pris au sérieux par les, par les urbanistes, mais pas du tout par les psychanalystes. Dans <rire> l'extrait suivant, il va, nous, il va nous parler des trois tendances de psychanalystes dont ouais. il se sert. Il m'avait filé une petite anecdote qu'il m'avait racontée, pardon. Et il est allé voir un psychanalyste, et le seul qu'il a pris au sérieux. Euh, c'est euh, en fait, grosso modo, les psychanalystes pensent que c'est euh, un canular. Ils n'ont pas du tout en fait de recul. Peut-être ils ont beaucoup moins d'humour que les urbanistes. Certains Et un jour, il a fait un jeu de mots sur euh, le joint français qui était le joint qui avait qui manquait avec la ville. C'est une problématique de d'usine sur. Enfin, mm. assez. <rire> Je me fais moi-même de la psychanalyse urbaine. On peut ouais, écouter Laurent Petit écoute détailler donc... sa méthode.
5: Qu'est-ce que c'est le rêves de la ville Qu'est-ce que c'est son inconscience C'est effectivement pas facile à voir. On a une approche euh, freudienne, je pense. La approche freudienne, c'est la pulsion de vie. C'est-à-dire la ville a toujours euh, envie de grossir. Hein mais la pulsion de vie euh, lutte contre la pulsion de mort. Donc, on a tendance, parfois, à se tirer une balle dans le pied en fermant une usine ou en euh, mettant une ville sous cloche euh, avec le patrimoine, l'histoire du patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein. Tout le monde se gargarise de cette appellation. Mais, globalement, c'est fossiliser une ville que de faire ça. Hein. Je trouve ça, globalement, catastrophique. Il euh, y a les pulsions de vie, pulsions de mort. Il y a euh, les Oedipes. Euh, les Oedipes, c'est une ville qui est, euh, qui est créée, par exemple, par l'État. Ça arrive souvent pour les villes militaires, Brest, euh, Brest-Paris par exemple. Et comment la ville de Brest va faire son oedipe pour essayer de euh, prendre son indépendance L'acanien sait jouer avec les mots, alors on, sait, on se régale avec ça. Et puis euh, le côté jungien. Le côté jungien que euh, moi, dans, dans mes simplifications extrêmes parfois, j'assimile à la dimension ésotérique de la ville, son côté euh, mythologique, les légendes. Euh, je pense aux alchimistes, aux, aux guérisseurs, à tous les gens qui sont dans des pratiques paramédicales et qui veulent voir un avis euh, halluciné euh, sur la ville qui. Et parfois on en détecte.
1: Alors un avis euh, beaucoup, halluciné, euh, euh, Julien Barret, euh, donc euh, aussi halluciné, que Laurent Petit, euh, ça donne quoi euh, Tu as, as, as testé la, la, la psychanalyse urbaine finalement
3: oh, Il est venu d'ailleurs euh, chez moi euh, au moment où j'habitais euh, au Lila face à un cimetière. Euh, il n'a pas évoqué. Euh, Alors je... là, t'avais déjà gagné quoi. Tu vois, vraiment, quoi. Je l'ai placé. Euh, à, il était avec sa blouse de la NPU parce qu'il y a tout ouais. un attirail en fait. Euh, il dit que l'important c'est d'être identifiable quand tu fais des dérives comme ça urbaines et tu vois euh, 15 mecs euh, ou nanas avec des blouses ultra sérieux, les gens arrivent et commencent à, à leur raconter leurs histoires. Et donc il a créé par exemple la ZOB, le ZOB, la, la zone d'occupation bucolique, qui consiste et là c'est le, le dernier extrait ouais. à rendre les cimetières un peu plus animé, on l'écoute.
5: Dans notre euh, programme utopique futuriste de ZOB zone d'occupation bucolique on a posé comme élément de programme le cimetière festif qui rejoignait un peu les, la façon dont sont vécus les cimetières dans les pays de l'Est, qui sont vraiment des lieux de promenade, euh, de barbecue, de petites fêtes, euh, etc. Hein, pour inviter les gens à revenir dans euh, les cimetières pour se réhabituer à la mort avec l'idée derrière la tête d'apprendre les gens à mourir dans la bonne humeur, par des exercices pas, de respiration, de décomposition avancée pour à la fois lutter contre le vieillissement de la population et aussi le, la surpopulation, parce que là, ça, ça devient grave.
1: D'accord, euh... ouais, c'est une straight road méthode, ouais, je trouve. Voilà, c'est un, un bon détournement euh, de lieu, Très ouais. sérieux. Et <rire>
3: regardez s'il si, si vient euh, psychanalyser votre ville, la coucher sur les dis essayer de voir des formes euh, cachées dans euh, le paysage, dans la géographie, ou ce que les ad les habitants
1: ont à dire à travers des questionnaires chinois. Il en fait toujours également enfin ça, ça se passe toujours là le, la psychanalyse ouais, urbaine là, là, de, la NPU euh,
3: le... euh, j'allais dire bat son plein <rire> je, je suis pas sûr qu'il qu'il continue longtemps parce qu'il est toujours, il se lance toujours dans de nouvelles aventures à la lisière entre le, la science et le théâtre de rue. Il fait partie de ces, certains de ces comédiens qui sont, qui sont dans une démarche quasi scientifique. Mmh. C'est un peu des savants fous. Et euh, peut-être qu'il passera à autre chose
2: bientôt, mais vous pouvez le voir encore. François Bonne, tu l'as déjà rencontré, en fait, il se, il se trouve, Laurent Petit En fait, il est venu psychanalyser Clermont-Ferrand, euh, d'où je <rire> suis originaire. Et on était invités ensemble à un festival, le festival Effervescence. Ouais. Moi, j'avais fait, euh, c'était pas, pas une petite analyse, mais je racontais comment j'avais découvert que j'étais Clermontois sur la quatrième de Kouf de mon premier livre. Et, euh, et, et voilà. Et Ça, tu ne savais lien, pas toi-même que tu étais Clermontois. Bah, au, au, au bout d'un moment, on oublie parce que je ouais. suis né à Clermont et puis après ouais. je, je suis allé ailleurs parce que comme tout bon Bougnat, on émigre. On, hum. hein. <rire> euh, on va dans les grandes villes et, euh, et donc euh, j'ai redécouvert mon c'était pour se foutre ouais. de ça, mon identité auvergnate, euh, qui m'a bien servi aussi autour de la Méditerranée. Parce que quand on me disait, tout, les journalistes me demandaient Alors, qu'est-ce que c'est pour toi la Méditerranée Je répondais toujours, C'est un endroit où il est très compliqué de trouver du bon sélecteur.
1: <rire> en tout cas, François Bonne, ton, ton livre, il est sélectionné dans un prix, un prix qui s'appelle le Prix Texto. Et Judith Meyer est là pour nous en parler. Bonsoir, Judith.
0: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
1: Alors, donc raconte-nous tout sur ce prix, dont d'ailleurs avec lequel Radio Néo est partenaire.
0: Oui, merci d'ailleurs pour ce beau partage. Bah, oui,
1: mais on est là pour ça.
0: Bah, c'est sympa. Alors, ça s'appelle même Prix Texto Festival des Idées Paris, parce que le Festival des Idées Paris est organisé par la communauté d'université Sorbonne Paris Cité. Donc, c'est un ensemble d'établissements dont on fait partie Paris 13. Mm -hmm. Je suis moi-même prof à Paris 13. Tu
1: fais aussi de la radio là-bas veux... Oui,
0: oui c'est <rire> mes étudiants qui font de la radio. Moi, je, je, le, je, les, co... je les guide, je les coach, on va dire. Ouais. Je les coach, voilà. Et, euh, et donc, euh, depuis 2012 maintenant, j'organise des rencontres littéraires une fois par mois, avec des collègues, avec le service culturel. Et ça a pris le nom de euh, cycle de rencontres texto. D'ailleurs, François Beaune est venu en 2013 présenter son tour de Méditerranée aux étudiants, avant même la sortie de la Lune dans le puits. Ensuite, euh, il a été en résidence. On a recueilli des histoires vraies de la Seine-Saint-Denis. C'est un ouais. peu loin de la Méditerranée, mais ça, ouais, compte, ouais. ça compte. Et puis
1: il devait y avoir un beau terreau aussi pour des bonnes ouais, histoires. Une psychanalyse C'était ouais, pas, pas très, mal. Très chouette, ah oui,
0: ouais. euh, Les histoires fait... des
2: étudiants. De... Oui,
0: ouais, c'était assez euh, riche et varié aussi. Et euh, il se trouve que euh, le livre de François, Omar et Greg est sur la liste de ce tout nouveau prix mmh. littéraire. Donc euh, c'est la première édition, c'est euh, organisé à l'échelle de tous ces établissements dont font partie Paris 5, Paris 7, la Sorbonne Nouvelle, Sciences Po, etc. Et euh, cette liste comprend six bouquins, mmh. six livres, euh, six récits d'apprentissage. On peut considérer qu'Omar et Greg, c'est un récit d'apprentissage puisque ça, ça... Ça raconte toute ça leur vie de toute façon. Donc... Le... Les parcours ouais. de. Et cette euh, recherche
1: d'identité de... énorme aussi dont euh, on voilà, parlait tout ils sont,
0: ils sont encore jeunes malgré tout, ouais. <rire> comme, le, comme son auteur. Mmh. Et euh... <rire> ça, c'est
2: vraiment super sympa. je te remercie. Hein. Alors,
0: on est, est de la même de... année. Bon. <rire>
2: je... Moi aussi. <rire> <Je>
0: me... <rire> tout va bien alors. Il
2: paraît que c'est une très bonne année. <rire> ouais, super.
0: Super année. Bon bref, les autres sont plus jeunes, les autres auteurs, sont... enfin non, il y en a qui sont légèrement plus vieux mais bon ah bah
2: Alors pourquoi tu dis qu'ils sont plus jeunes
0: <rire> certains, certains sont vraiment paradoxal. plus jeunes, Je... par exemple Joanne Richou qui d'ailleurs publie en littérature jeunesse aussi mm -hmm. un livre qui s'appelle Les Collisions Ça parle d'élèves qui entrent en terminale et qui rejouent les liaisons dangereuses avec leurs camarades alors, je vous laisse imaginer la suite. Mmh. Euh, Lucie Lande, qui euh, publie un premier roman en littérature générale chez Grasset, avait publié aussi chez, Sar chez Sarbacane mmh. euh, auparavant. Euh, son livre « La débrouillardise » évoque les pérégrinations d'une jeune Rome dans Paris. Et elle va d'ailleurs jusqu'à Marseille également. Euh, Nicolas Mathieu, qui est euh, sur euh, un certain nombre de listes de prix. Le euh, ouais, plus bien... important, c'est le prix texto. Voilà, voilà. exactement. <rire> Et euh, il peut en être fier, il publie chez Actes Sud euh, « Leurs enfants après eux », qui parle de quatre étés en Lorraine euh, dans les années 90. Donc dans la Lorraine, euh, dans une vallée euh, de la Moselle post-industrielle, c'est très très bien. Mm -hmm. Et euh, pour finir, Ingrid Taubois, euh, qui publie « Miss Sarajevo » chez Bûcher-Chastel, c'est euh, un Merci. retour sur... Euh, euh, dans une petite ville qui est celle du photographe, euh, protagoniste principal de ce récit, euh, Joachim revient, sur les, revient à la mort de son père dans sa ville d'origine Rouen. Donc tous ces récits euh, seront départagés euh, par mm -hmm. un jury com composé d'étudiants, d'enseignants, d'agents du personnel de tous ces mm -hmm. établissements que je vous ai cités tout à l'heure. Et euh, c'est sur le thème jeunesse éternelle qui est aussi le thème du Festival des idées Paris qui aura lieu en novembre.
1: D'accord. Et le prix donc est remis quand Il ah, sera remis quand... en
0: décembre. On, est, on, on ne connaît pas encore exactement la date. On vous tiendra okay. au courant. En décembre à la Maison de la Poésie Paris. de Paris qui est également partenaire de l'événement et on les remercie.
1: D'accord, et mardi prochain, il y a un petit événement autour de Sprit, de ce c'est ça
0: Alors, ce n'est pas exactement autour, autour de Sprit, mais il se trouve que c'est en lien, puisque pour euh, la rentrée euh, littéraire, mm -hmm. euh, nous accueillons euh, à Viltaneuse, mm -hmm. sur le campus de Viltaneuse de l'Université Paris-13, mm -hmm. Ingrid Taubois, pour euh, présenter auprès des étudiants. Miss Sarajevo donc paru chez Bucher Chastel
1: eh bien, Merci beaucoup Judith Meyer, en tout cas K.O. est presque fini, on va rappeler euh, l'actualité de, de François Boun, donc Omoire et Greg est déjà sorti chez le Nouvel Attila
2: euh, Tu auras une rencontre demain soir je crois à Paris, oui, c'est ça vite, Demain à la librairie à tout livre à 18h30 et en plus on fêtera les 10 ans du Nouvel Attila Donc, et il y aura Goz qui est sorti ouais. Camarade Papa, donc les deux livres de la rentrée de, mmh. du Nouvel Attila donc, euh... 18h30 dans le 12 vers Doménil c'est ça C'est à Doménil, ouais j'ai oublié, Meilleur, mais vraiment, mais
0: honte à moi, j'ai oublié un titre qui, et non oui. des moindres, ah bah oui. sur la liste du prix. quand je suis quelqu'un d'Aminata Edara qui vient de paraître chez mmh. Gallimard euh, dans la collection Continent Noir et là aussi il s'agit de pérégrination d'une jeune femme d'origine sénégalaise qui découvre un secret de famille que lui confie son père dès le début du roman et c'est aussi passionnant
1: Ok, bon bah beaucoup, beaucoup de choses à lire en tout cas, euh, tu, tu vas peut-être passer à Toulouse aussi pour une rencontre mais tu ne sais pas exactement quand Je François, sais plus François Bonne, d'accord bon, les... Mmh. Bah les auditeurs toulousains ont qu'à traquer le, ton arrivée, merci beaucoup à tout le monde Merci à Julien Barré également pour sa chronique. Merci à toi, Seb Lascou, à La Technique. Merci à toi, Thomas Corlin, pour les questions. Merci, merci également à Arte Radio aussi, qui nous a autorisé de diffuser oui, la, la, la diffusion ah, donc de l'extrait de la mécanique des hommes. La playlist, le replay, les chroniques, la chronique de cette émission sont à retrouver sur radioneo.org, iTunes et les plateformes de podcast. La rediffusion à l'antenne de cette émission, c'est demain à 13h. Demain, ne loupez pas à la même heure, Ricochet avec Olivier Bas à 19h. Oui, pas la même pas heure, deux émissions 19h, en, en heure, même temps à 13h. <rire> Effectivement. Et euh, donc à 19h, donc ce sera le cercle de critique chanson française, Ricochet, Branche les sonos. Et on se quitte ben, sur un petit morceau marseillais, je me suis dit, puisqu'il y avait donc un groupe de post-punk qui avait été sorti euh, Qui avait sorti un disque sur Krams dans les années 80 qui s'appelait Bande à part et qui avait sorti un morceau complètement truculent qui s'appelle tout simplement Marseille. Alors qu'en fait, c'était des New Yorkais qui, j'imagine, sont passés à Marseille. Ils font une, une, comment dire, une description à la fois assez kitsch, mais finalement assez bizarre de Marseille sur une rythmique un petit peu post-punk. Ça date, je pense, de 82, quelque chose. Chose comme ça, on salue tous nos auditeurs marseillais. Passez une très bonne soirée sur Radio Noé. Retrouvez après ce morceau la playlist habituelle de la radio.
4: Qui était Baba